0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Sonntag, der 18. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Zweimal Messias und einmal die Maria, Argentiniens WM-Weihnachtsmärchen. Wladimir Klitschko emotional, irgendwie gehöre ich heute nicht dazu. Wegen schmutziger Elektroautos, erster Minister will Atom auskippen. Was für ein Finale, was für ein Drama, was für ein Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch, Argentinien. 7 zu 5 in einem dramatischen Spiel gegen Frankreich. Der Titelverteidiger ist nach Elfmeterschießen entthront. Argentinien ist Weihnachtsweltmeister und verdankt dies Messias und Maria. Erst Messias. Lionel Messi ist auch in dieser Partie der große Dirigent auf dem Platz und übernimmt beim Elfmeter zum 1 zu 0 erneut Verantwortung. Dann... Maria. Angel Di Maria steht nach Oberschenkelproblemen etwas überraschend in der Startelf, wirbelt auf der linken Seite, holt den Elfmeter raus und erzielt das 2 zu 0 selbst. Messi zum zweiten. In der 109. Minute bringt er den Ball aus zwei Metern zum zwischenzeitlichen 3 zu 2 über die Linie. Am Ende bleibt Argentinien im Elfmeterschießen cool, verwandelt alle Elfmeter und kann sich bei Torwart Martinez bedanken, der zwei Strafstöße hält. Wir verneigen uns vor Argentinien. Vor allem für Superstar Messi geht ein Traum in Erfüllung. Dieser eine Titel, der größte im Fußball, fehlte noch in seiner Sammlung. Gerade noch wachte er um 5.30 Uhr von Explosionen auf. Samstagabend nahm Wladimir Klitschko auf der ein herz für Kindergala das goldene Herz entgegen stellvertretend für alle, die Kindern in der Ukraine helfen. Sie bringen ein Licht und Hoffnung in den dunklen Kriegsalltag. Das Klitschko die Gala besuchte, eine riesige Ausnahme. Irgendwie gehöre ich heute Abend nicht wirklich dazu, sagte er zu Bild. Eigentlich muss ich in der Ukraine sein. Aber das hier ist wichtig für die Kinder und besonders für die Kinder in der Ukraine. Er weiß genau, wie verzweifelt die Lage ist. Über 2000 Kinder wurden vergewaltigt und ermordet. Aber es sind nicht nur körperliche Verletzungen, auch ihre Seelen leiden. Der Krieg wird Spuren hinterlassen. Die Kinder von heute werden irgendwann erwachsen sein. Die Traumata werden sie ein Leben lang begleiten. Wie Klitschko selbst die Festtage verbringt, das weiß der Vater einer Tochter noch nicht. Früher konnte ich Weihnachten planen, heute kann ich das nicht mehr. Ich lebe von Stunde zu Stunde. Aber sicher ist, so wie früher wird es nicht mehr sein. Einen Weihnachtswunsch hat er trotzdem. Ich wünsche mir, dass das Böse zu Weihnachten endet. Bis Heiligabend sind es zwar noch ein paar Tage. In der Ampelregierung brennt aber schon jetzt der Baum. Grund für den Weihnachtszwist? Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Als erstes Mitglied des Scholz-Kabinetts hat der Liberale das Atomaus aus Frage gestellt, fordert den Weiterbetrieb der AKW auch über den 15. April 2023 hinaus. Hintergrund ist die Elektrowende auf deutschen Straßen. Ab 2035 sollen nur noch Elektroautos zugelassen werden, neue Verbrennermotoren verboten werden. Dazu müsse Strom aber bezahlbar bleiben, sagte Wissing jetzt zu Bild. Hohe Strompreise würden ansonsten aus der Elektromobilität ein Angebot für Wohlhabende machen, während andere auf ihr Auto verzichten oder am Auto mit Verbrennermotor festhalten müssten. Für einen erfolgreichen Hochlauf der Elektromobilität sei es aber entscheidend, dass die Strompreise nicht aus dem Ruder laufen. Wissing deshalb zu Bild, wenn eine Laufzeitverlängerung einen Beitrag dazu leisten kann, sollte man dies nicht vorschnell ablehnen, alleine schon aus Gründen des Klimaschutzes. Gerade beim grünen Koalitionspartner dürfte Wissing damit für Unmut sorgen. Er wollte der Polizei entkommen und bezahlte dafür mit seinem Leben. Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle im niedersächsischen Ort Werte ist ein Mann tödlich verunglückt. Als eine Polizeistreife den 41-Jährigen am Freitagabend kontrollieren wollte, gab er Gas. Kurz hinter der Ortsausfahrt verlor er die Kontrolle über sein Auto, raste gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann aus seinem Wagen geschleudert. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Sein 37 Jahre alter Beifahrer wurde aus dem mittlerweile brennenden Wrack befreit und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Juwelen aus dem grünen Gewölbe wieder da. Brach ein Remo den Ehrenkodex? Drei Jahre nach dem Einbruch ins grüne Gewölbe stehen sechs Mitglieder des Remo-Clans vor Gericht. Mindestens einer hat die anderen jetzt verraten und ausgepackt, wo das millionenschwere Diebesgut versteckt ist. Der Juwelenschatz aus dem grünen Gewölbe ist wieder da. Mehr als drei Jahre nach dem spektakulären Einbruch in Dresden haben die Ermittler des LKA Sachsen einen Großteil des Diebesguts nach einem Hinweis gefunden in Berlin. Damit ist den sächsischen Sicherheitsbehörden offenbar erstmals gelungen, den Ehrenkodex des arabischen Remo-Clans zu brechen. Sechs von ihnen sind angeklagt, am 25. November 2019 eine Vitrine des grünen Gewölbes leergeräumt zu haben. Wegen des spektakulären Coups stehen derzeit Rabie, Bashir, Wissam, Abdou Majed, Mohammed und Ahmed Remo wegen schweren Bandendiebstahls, Brandstiftung und besonders schwerer Brandstiftung in Dresden vor Gericht. Die Drohkulisse der sächsischen Sicherheitsbehörden war jetzt offensichtlich größer als der Ehrenkodex. Eigentlich oberstes Gebot, mit der Polizei wird nicht gesprochen. Doch um im Raum stehende hohe Haftstrafen zu mindern, hat wohl mindestens ein Angeklagter jetzt selbst den Tipp zur Beute gegeben. Vor fünf Jahren wurden Honey und Barry Sherman ermordet. Ihr Sohn Jonathan bietet jetzt eine Belohnung von umgerechnet rund 25 Millionen Euro demjenigen, der Hinweise zur Ergreifung des oder der Mörder liefern kann. Rückblick. Am 15. Dezember 2017 wird das milliardenschwere Paar tot in seiner Villa in Toronto aufgefunden. Die Eheleute haben Gürtel um den Hals, hängen halb sitzend an einem Geländer neben dem Innenpool. Da es keine Einbruchsspuren gibt, geht die Polizei zunächst von einem gemeinsamen Suizid aus. Hinterbliebene zweifeln an der Theorie, pochen auf eine zweite Autopsie. Ergebnis? Doppelmord. Damals hatte Jonathan Sherman eine Belohnung von umgerechnet rund 7 Millionen Euro ausgelobt. Jetzt hat der Erbe die Summe fast vervierfacht. Er werde nicht aufgeben, bis die Verantwortlichen für diese böse Tat vor Gericht gestellt werden, sagte Sherman gegenüber CBC Toronto. Dieser unermessliche Schmerz ist jeden Tag zu spüren, wenn mir klar wird, dass meine eigenen beiden Kinder niemals das Privileg haben werden, meine Eltern zu treffen, die meinen Mann und mir unser Leben ermöglicht haben.
0: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. In seinem Enthüllungsbuch Spare berichtet Prinz Harry über sein erstes Mal, dass er als Teenager mit einer älteren Frau gehabt haben soll. Klar, dass nun gerätselt wird, wer besagte Lady ist heiß gehandelt, Liz Hurley. Jetzt äußert sich die britische Schauspielerin zu dem kuriosen Sexklatsch. Die 57-jährige weist das Gerücht zurück, sie habe mit dem Herzog von Sussex geschlafen, als er noch ein Teenie war. Im Interview mit dem Sunday Times Magazine wurde sie gefragt, ob sie die wunderschöne ältere Frau auf dem Lande gewesen sei, an die der kleine Prinz seine Unschuld verlor. Hurleys klare Antwort, nicht ich, nicht schuldig, ha, nein, nicht ich auf keinen Fall. Eigentlich schade, denn wenn sie es gewesen wäre, hätte Harrys Ehefrau Meghan sicherlich Verständnis für die Wahl seiner ersten Sexpartnerin. Die Herzogin habe Hurley toll gefunden und kontaktiert, bevor sie ihren Prinzen kennenlernte. Am Freitagabend wurde Sharon Osborne, die Ehefrau von Shockrocker Ozzy Osbourne, in ein Krankenhaus im kalifornischen Santa Paula gebracht. Die Moderatorin war am Set einer TV-Produktion krank geworden und benötigte umgehend medizinische Hilfe. Einen Tag später konnte sie die Klinik wieder verlassen. Jack Osborne teilte am Samstag in einer Instagram-Story mit, dass seine Mutter von ihrem Ärzteteam Entwarnung bekommen hat und nun zu Hause ist. Ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr hatte TMZ bestätigt, dass am Freitag gegen 18.30 Uhr Ortszeit ein Notruf eingegangen sei und man anschließend eine Person ins Krankenhaus transportiert hätte. Der zuständige Polizeichef bestätigte, dass es sich bei der Person um Sharon Osbourne handelte. Das Fernsehteam drehte in einem Hotel, als es Sharon Osbourne schlechter ging. In den letzten zwei Jahren hatte sich die 70-Jährige liebevoll um ihren Mann gekümmert. Ozzy Osban leidet seit Jahren an Parkinson, kämpft außerdem immer wieder mit schweren Gesundheitsproblemen, darunter auch eine Corona-Infektion. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Technische Probleme beim Puma. Unser Schützenpanzer ist ein Totalausfall. Was für eine Blamage. Die Bundeswehr ist bei Übungen mit Schützenpanzern Puma für die Speerspitze der NATO auf schwere technische Probleme gestoßen. Bei einem Training mit 18 Gefechtsfahrzeugen sei die Einsatzbereitschaft binnen einiger Tage auf null gesunken, berichtet der Spiegel. Das Magazin beruft sich auf ein Schreiben des Kommandeurs der 10. Panzerdivision, Generalmajor Ruprecht von Butler, an die Führung des Heeres und das Verteidigungsministerium. Das Manöver fand am Schießübungszentrum der Panzertruppe statt – der Brief sorgte im Verteidigungsministerium für Wirbel. Denn die neuen Pannen betreffen Fahrzeuge in einer speziellen Konfiguration, mit der sich die Butler unterstellte Panzergrenadierbrigade 37 ab dem neuen Jahr an der vjtv truppe des Bündnisses beteiligen soll. Von einem Totalausfall, berichtet der Spiegel nach Lektüre des Briefes. Die letzten beiden, noch einsatzbereiten Pumas, seien am gestrigen Schießtag nach anderthalb Stunden mit Turmdefekten auch noch ausgefallen, schrieb der General demnach. 2017 räumte sie bei den Oscars ab. Mullers nehmen Filmstar fest. Auch vor weltbekannten Personen macht die Mullah-Polizei nicht Halt. Die bekannte iranische Schauspielerin Taraneh Ali Dosti ist im Zusammenhang mit den systemkritischen Protesten im Iran am Samstagabend verhaftet worden. Der 38-Jährigen wurde nach Angaben der regierungsnahen Nachrichtenagentur Tasnim Verbreitung von Falschinformationen und Unterstützung von konterrevolutionären Kreisen vorgeworfen. Darauf steht meist eine langjährige Haftstrafe. Ali Dosti gehört zu den bestbezahlten und international erfolgreichsten Schauspielerinnen im Iran. Vergangenen Monat veröffentlichte sie auf ihrer Instagram-Seite ein Foto von sich, ohne das im Iran obligatorische Kopftuch und solidarisierte sich damit somit öffentlich mit der neuen Frauenbewegung und den seit drei Monaten andauernden Protesten. Starkes Zeichen gegen die Mullahs. Damit setzte sie ihre Karriere aufs Spiel und wurde deshalb für ihren Mut im In- und Ausland gelobt.